0: Дорогие братья и сестры, все присутствующие, нигде часто не бывает столько гостей, раз столько в Москве, сколько у нас. То приезд одни, сидят, порадует нас, то другие. Господь милостив. Но в то же время нужно открыто сказать, что близко при дверях Его правосудия И то, что Он поливает нас, заботится, и вот все пропыль, все пение, говорят, братья, это полив Божий. А где плоды? Где те плоды, которые он жаждет? Ведь на самом деле миллионный город погибает. Погибают наши родственники, погибают наши дети. А мы спокойно сидим, не капли часто из глаз не капает слезы. Мы не сознаем, что люди погибают навеки, навсегда. Мы не сознаем, что правосудие Божие близко и за каждое праздное слово, которое скажет человек, даст отчет в день суда, как часто Мы способны говорить много лишних пустых слов, судить и осуждать других. Забывая, что судья при дверях, братья и сестры, страшно сидеть и дремать. Время коротко. Может быть, в последний раз я стою здесь и возвещаю вам, что время коротко. Ибо мы не знаем, что будет завтра. Ясно только одно по всем признакам, по нашему духовному состоянию, что все, что написано в Библии, сбывается, сбылось и... Правосудие Божие при дверях. Послушаем сегодня собрание, помолимся, споем и пойдем, как всегда, и будем жить, как всегда. Люди будут погибать, как всегда, и кругом будет все то же. Мы знаем, что не будет все то же. Господь смотрит на каждого. И каждый вещь, брат читал, не приносящий плода, отсекается, бросается в огонь. Нужно сказать, сегодня Господь говорил к нам тихо, кротко, и в то же время мы слышали, не обманывайтесь. Это говорится неверующим, это говорится верующим. Мы слышали, счастливы, блаженны те, которые приближаются к Господу. Но мы сейчас услышим, отойдите от меня. Проклятые! Это из уст Господа. Отойдите от меня! И это будет. И, дорогие, кто бы мы ни был, в каком положении не были, на это закрывать нельзя глаза. Нельзя закрывать. Что близок тот час, когда Господь не будет говорить, придите ко мне, В обилили полна словами придите, а Он скажет, отойдите от меня. Не знаю и вот сегодня, еще раз, пусть Дух Святой коснется всех без исключения. Для того, чтобы нам проверить себя, всем без исключения, что же мы из себя представляем. Суд Божий возвещается всем Словом Божиим. Вот когда мы откроем, посмотрим, говорит ли о суде Божьем сам Иисус Христос. Пред нами раскрывается, вот открытая 25 глава Матфея, где говорится... О том, 31 стих, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле Своей, слава Своей, и соберутся пред Ним все народы». И начнется этот суд. Если мы поинтересуемся, как относились все евангелисты к вопросу суда, оказывается, все они проповедовали о Суде. Вот мы откроем послание. Иакова, это знаменитого апостола, и он, он прямо говорит о том, что есть законодатель, законодатель судья, могущий спасти, погубить, а ты кто, который судишь другого? Четвертая глава, послание Иакова, 12 стих. И дальше, вот он пишет также. Девятый стих, 5 главы. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте. Судья стоит у дверей. Так говорит Иоанн. Если мы поинтересуемся, Петр, возвещал ли о суде где-нибудь? Отмечал ли он важность? О, он тоже много пишет. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Он также подчеркивает, что вскоре будет суд живых и мертвых. Если мы откроем послание Павла, великого апостола-язычника, он также во многих местах говорит о том, чтобы мы были особо внимательны. Почему? Потому что будет суд. Вот читаю 10 стих 14 главы послания Христа. А ты? Что осуждаешь брата своего? Или что ты унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. Слышно? Дальше. Не станем же более судить друг друга. А лучше судить о том, как не подавать брату в сути, предстановению или соблазну. Читая эти апостолов, мы видим в без исключения, что апостол так возвещал о суде, что, находясь в вузах, он заключенный, в цепях, пред ним начальство, и начальство приходило страх. То пришел в страх, когда апостол возвестил о вечном суде. А вот он в Афинах, он возвещает среди массы всевозможного образованного народа. И он говорит, что назначен день, когда будет праведный Бог судить всю Вселенную. Судить всю Вселенную. А вот апостол любви Иоанн. Может быть, он, он ведь проповедует любовь, умолчит нам о вечном суде. Если мы откроем его великую книгу, которой Бог ему показал все величие, Пред нами раскрыты, уже приподняты тайны этого великого суда. 20 глава крови стих, И видел я великий белый престол и сидящую на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книге, гастообразно, с делами своими. Тогда в море мертвых бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своими. Как мало мы говорим про поведейство, как мало мы в беседах, братья, друг с другом, не указанно и напоминаем, что суд ждет. Как часто мы грешникам рассказываем о великой страдании Христа, приглашаем и говорим «покайтесь», открытая дверь, а не говорим, что если они это не сделают, впереди суд и дальше ужасная гибель, если человек не покаяется. Первые христиане везде и всюду проповедовали о суде Божьем. И нам молчать нельзя. И в этот час пусть каждый из нас подумает. Ведь придется предстать пред судом Христовым. И если ты осуждал своего брата, если ты осуждал сестру, если ты говорил лишние слова, если ты святывал на ближнего твоего, в каком положении ты окажешься? Когда ты научен, слышал десятки, сотни проповедей, что надо любить друг друга, что надо прощать друг друга, сестры, вы слышали десятки проповедей, что украшений женщин что? Кроткий молчаливый дух, молчаливый. Жена доучится в безмолвии. Но все это часто попорно, и вместо кротости, молчаливости при этом и ласки, слова осуждения, четвания и безбоязненного хождения пред Богом. Ну вот будет суд. Будет суд, братья и сестры. Мы все предстанем и дадим отчет пред Богом. И Вот об этом суде. Сказано в этой главе, которую мы читали уже воскресенье, что когда он разделит по правую сторону и по левую, то одни окажутся как козлы, другие как овцы. Жители Палестины и рассказывает, рассказывают, что овец и козлов очень легко делить в Сирии и в Палестине. Почему? Все овцы там, драгоценные, которые посуд сухие, белые, белые. Те козлы там, которые пасутся, черные, черные. И когда пастух пригоняет стадо, очень легко разделить белых овечек в одну сторону, а черных козлов в другую. И когда будет великий суд, ошибок не будет. Те души, которые будут одеты в белое, это будут овцы Господа Иисуса Христа. А те, которые будут одеты в черные души, они не впадут туда, где личная радость. Дорогие возлюбленные, мы все уже с вами отлично знаем, я думаю, некоторые читали много раз, что когда Господь будет разделять людей то он будет говорить тем, которые по правую сторону и скажет: «Придите, Благословенный Отца моего, наследующий Царство, готовный вам от создания мира». Вот мы сейчас должны все знать и передать людям, не знающим, что для людей, для людей, для всех людей уготовано Царство от создания мира. Ад Вечный огонь не уготован для людей. Вот здесь в этой же главе написано, «Идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, не людям, не людям, ни одному человеку не уготован огонь вечный». Христос пришел на землю, чтобы избавить всех грешников, и предоставить им путь в то место, которое им приготовлено, Вечная радость, Вечный огонь приготовлен только дьяволу и ангелам его. А вот те, которые искушаются, которые из нас покрывают спрятными греха, которые не идут так, как Господь призвал, идут за врагом души, они получают то, что приготовлено не им, а дьяволу вечное мучение. Бог пол любви. Он отдал Иисуса Христа. Только подумаем. Вот мы вечером Господню совершаем для того, чтобы спасти человека от вечных страданий. А человек идет куда? Сам, добровольно, хотя пусть уже открыт только блаженство. Идет в этот погибр. Теперь, дорогие, Знаешь все это, мы с вами внимательно посмотрим, что же это за правая сторона, что это за левая сторона. По правую сторону это те, которые оказывали любовь. Здесь написано: Алкал я дали мне есть, жаждал напоили, все это признаки любви. Был странником приняли меня, был наг одели меня, был болен и вы посетили меня. «Бы в темнице, пришли ко мне». Это признаки тех, которые были полны сострадания, тех, которые дышали любовью. А вот признак других, признак других. Не потому, что они называются католики, протестанты, атеисты или же, например, какие-либо язычники. Нет, измерение только одно всех этих людей. Не назвали. А что? Они не имели любви. Они не проявляли любовь. Христос им скажет, «Жаждал я, и вы не поили меня, был странник, не приняли я». И так далее. Это люди, категории людей, которые не делают добро, которых в сердце нет любви. Может, вы мне скажете, а ведь в мире Сколько людей, и они делают добро. А посмотрите внимательно на них. Почему этот человек помогает этому? Помогает, на самом деле. Разберитесь. Оказывается, есть причина. Он имеет определенную выгоду. Если он поможет этому человеку, этот человек сделает для него то иное. Или... Он хочет показаться перед другими. «Смотрите, какой я добрый, какой я хороший, я вынимаю 10 рублей и даю вот этой нуждающей». Не из любви, не из того, что является двигателем в христианстве, а внешние факторы, которые обуславливают поведение людей в мире всем. Истинное дитя Божие, которое полны любовью Христовой. Он никогда не берет в расчет свою выгоду. Он христианин, в нем живет Христос. Он жертвы бескорыстно. Он бескорыстно принимает странника, совершенно не думая о том, что этот странник его как-то за это благодарит. Нет, нет. Он видит голодного и кормит его, совершенно не рассчитывая на то, что этот голодный может быть когда-нибудь и покормит его. Им руководит искренняя любовь Христова, который не ищет своего и делает добро бескорыстно, жертвенно, полагая жизнь свою за друзей своих. Теперь, братья и сестры и все присутствующие без исключения, Маленькие и большие. Давайте сейчас и посмотрим в это духовное зеркало и разберемся. Тут начинается с чего? Алкоголь. Значит, есть люди, которые хотят кушать, нужно как-то их покормить. Как-то проявить бескорыстную любовь и заботу. Вот сейчас мало нищих. Слава Богу, жизнь экономическая, материальная может неплохая, но иногда люди бывают в нужде. И если внимательно посмотреть, есть кому помочь. И нужно сказать, что искренние дети Божьи, они всегда и ищут, кого бы угостить, кому бы оказать любовь, кого бы покормить. Это свойство души христианской. И те христианские течения, которые тягнутся к Богу, они отличаются гостеприимством. Я вот прямо вам скажу, молоканство, когда пошло к Христу и стало делать первые шаги по Евангелию, оно прославилось среди русского народа как гостеприимные. Они говорят, никогда не пропустят, они накормят, они обязательно угостят. Это почему? Потому что в них загорелась любовь Христова. Теперь мы и посмотрим, как мы в этом отношении заботимся. Жажда напоили меня. Я должен вам сказать, у нас был присветер здесь давно до революции, о нем все вспоминают, сел Иванович Петров. Это был очень кроткий человек. Но вот эта сестра еще жива, она нальну, она не может на собрании ходить старенькая старушка, она рассказывает о нем. Он никогда не выходил из дома без мелких денег. Всегда у него в кармане мелкие деньги. И когда он видит нищего, не пройдет мимо, чтобы не подать. Какое-то нищие, но протягивает, просит, написано просящим, давай. Он никогда не проходил мимо факта нужды и горя. Так свидетельствует о нем. И он имел великие благословения. Дорогие мои, дальше говорится о том, что был странником и принял меня, был наг и отделен меня. Вот эти факты, которые, кажется, сейчас нет нужды. Но нужно прямо сказать, если под кровом нашей квартиры неделю не ночевал брат или сестра или тот или иной странник, нет нужных благословений. Прошел месяц, и ты никого не принял за это время в дом свой, не оказал любви, мало радости в твоей семейной жизни. Почему? Потому что словом Божьим заповедано страноприимство. Написано, не зная, оказали великое, и вот в этот час я бы хотел, чтобы каждый из нас заглянул в это зеркало. Многие из нас старые верующие, другие есть молодые. У многих есть комнатки, у одних есть только одна кровать, а у другого, может, трехкомнатные квартира. Как вы принимаете странника? Как вы, брат, сёстры, вернует, скончил собрание, смотрит ли в сторонам, нет ли приезжих? Не могу ли я сегодня пригласить сестру или брата, или, может, еще какого человека? Это великое служение пред Богом. Когда мы предстанем, и будет суд. Не будет сказано, как ты проповедовал, не будет сказано, как ты пел, а будет сказано, как ты кормил, как ты напоил, как ты принял странника. Так написано, братья, так написано. Вот это служение любви будет поставлено прежде всего. И дальше. Служение к больным и находящимся в семеницах. Это служение, посещение их, оказание любви, подчеркнуто самим Господом Иисусом Христом. И поэтому помнить больных, оказывать им любовь, это необходимо, братья и сестры, как воздух. Если среди нас находятся те, которые забыты, которым не оказываем мы любовь, это очень-очень плохо. Это признак духовного сна. Мы скажем, может быть, брат, а нужно ли оказывать любовь, вот тут написано, болен. Только своим поверить. Или же нужно посещать и оказывать любовь даже больным, нехорошим людям, пьянице каком-нибудь, тюремщик, который заключен за убийство. Как мы Как говорит Слово Бог? Там написано ворка. Пока есть время, будем делать добро всем наипачественным, своим поверить. Делать добро всем. Поэтому, если мы делаем добром всем, если везде и всюду несем ласку и заботу, и любовь, это великое служение, и когда настанет великий спут, и будут раскрыты книги, там будет написано, вот тут-то ты позаботился о несчастном, бедном, всеми брошенном. Тут-то ты посетил больного, Тут-то ты вспомнил о находящемся в темнице и оказал ему любовь. Там говорит Слово Божие. Там говорит Слово Божие. Поэтому, если бы мы знали и видели пред собой грядущий, очень близко приближающийся великий суд Божий, то мы не занимались бы разговорами. А вот у меня такая-то неприятность в доме. тут -то вот то-то, то-то. Тут-то вот жена так-то, муж так-то, а вот сын так-то, а дочь так-то. Нет, ты подумал бы, ты подумала бы, а что я сделала доброго для того, чтобы предстать пред Господом? Что я сделала, потому что Господь меня будет судить, потому что я сделал доброго? Он, конечно, будет судить и за все лишние слова, за твое сетвание на твоих родных, он будет судить тебя, судить будет. Бог нелицеприятен. И если мы с вами грешим, осуждаем других, укоряем других, те твоим на сестру и брата, Бог будет судить. Бог будет судить. Как говорит Слово Божие, братцы. Пора нам проснуться, пора изменить свой язык, пора нам жить по Слову Божию. А Слово Божие как говорит? Не лучше ли вам остаться обиженными, как написано? Не лучше ли вам снести в кровь терпения на обиды, нежели судиться, нежели устраивать всякие сетования друг на друга? Это преступление, это грех великий. И Божий суд грядет, братья и сестры. Почему? Потому что он оставляет нашу церкви быть золотым светильником. Мы должны блистать любовью. Люди, которые знакомятся с нами, наши соседи, знакомые, родственники, должны от нас ощущать только благоухание любви, кротости, небыкновенного терпения, радушья. А вместо этого — копоть. Страшный запах осуждения и сетования друг на друга — это грех. А суд при дверях. Что нам делать? Для того, чтобы не услышать эти ужасные слова, отойдите от меня, нужно покаяться. Нужно покаяться прежде всего в своем языке. У нас очень часто язык мешает благословению Божьем. Вот сидишь, брать, сестры, скажу откровенно на собрание, и часто думаешь, Господи, болит сердце, что за причина? Такое маленькое помещение, такой огромный город. И смотри. Свобода? В чем дело? Что мешает, что является заклятым, мешающим великим благословением Божьим и пробуждению кругом? Не наш язык, не целый ряд ли нашего поведения, которое мешает Духу Святому действовать в наших семьях? Господь все видит, Он судья, Он разделит всех по правой и по левой стороне. Неужели не боишься Бога? Много можно было говорить. Но пусть сам Господь, Духом Святым, подействует и на мое сердце, и на ваше сердце, чтобы нам осмотреть и понять, чем мы заняты. Заняты ли мы делами любви, горячей любви? Или же все друг не вдруг на друг, огорчение, неприязнь? Что делать? Пока не поздно, покаяться, Мы вот грешникам говорим. Дорогой, сегодня не покаешься, можешь умереть, а потом суд. И ты опоздал. Ты опоздал. Покайся сегодня. Так мы, к грешникам говорим. А сегодня Господь говорит всем нам без исключения, если неблагополучно с языком. Если наши силы, наше внимание, наше сердце направлено не на дело недобрых дел, дел, не на ласковый привет, а на осуждение друг друга, на тяжбы разные, на неуступчивость, то берегись, дорогая душа, если ты сегодня не покаешься, громко не вызовеешь к Богу, знай, суд Божий придет, ты умрешь. Не сегодня, а завтра. И если не успел покаяться, ты окажешься Среди тех, которые будут говорить, Господи, не я ли ходил на собрание на номер такой, не я ли бывал здесь, слушал, да даже пел, даже вслух молился. А он скажет, не знаю вас, не знаю вас. Дорогие мои братья и сестры, сердце болит, что мы с вами часто не таковысь. Нет такого огня любви и во многом, и в мало. Ну, скажу вам, к примеру, простите меня, я вот бывал в других общинах. Приедет брат. Молодой, старичок и так далее. Все радуются. И что делают? Кончают собрание, подходят за руку, приветствуем, брат, приветствуем, рад, что вы приехали и так далее. А при Свитер тут стоит, брат, сестры, вы не задерживайтесь, другие тоже хотят поздороваться с братом. Не отвлекайтесь, после поговорите, все идут здороваются. У нас даже такой простой любви часто не хватает. Вот в воскресенье сделал, был один брат старичок, высокого роста Седенький проповедовал о воле, Божьей, помните, нет? Вот. Он уехал, допустим, я не знаю. Ну, брат, конечно, скромный, никакой большой. Простой брат, но все брат. Я посмотрел, так кончилось собрание, одни поднялись туда, другие туда, пошли и так далее. Я в душе подумал, как приятно старику, ему жить-то немного осталось, уже, там, ну, помочь ему там материально. Другой вопрос, ну хоть подойти, подойти и сказать, брат, благодарим, что посетил, дай вам, Господь, здоровье, другая сестра подошла, благодарим, брат, слава Богу, видели вас и так далее. Ну, это доброе дело добрый, но у нас даже на это не хватает. Мы очень заняты собою, мы очень думаем разные вопросы, вот надо поговорить с сестрой, надо увидеть другого брата и так далее. Но не оказываем даже такой простой любви, приветствия к приезжим. Помоги нам Господь поправить светильники. Помоги нам Господь с сегодняшнего дня предстать пред Господом всем и сказать, Господь, у нас не хватает любви. Мы слышали тысяч проповедей от любви. Но зажги же наш сердце, обнови, дай нежность, дай чуткость, дай действительно твои чувствования. Помоги никого не осуждать, прощать, быть уступчивым. Ну, хочет человек вот это взять, благослови Господь, пусть берет, да благословит Господь. Хочет человек сделать так-то, не роптать, попросить, помолиться, лучше немножко потерпеть, но чтоб был мир и любовь, о как будет хорошо. Как Иисус будет радоваться на нас, братья и сестры. Помоги, Господь. Сейчас мы будем молиться. Сейчас мы будем молиться все без исключения. Дорогие мои, суд Божий будет. Все представим. Неужели мы не боимся Бога? Неужели не поправим светильники? Неужели будем коптить? Помоги, Господь, сейчас. Представь пред Ним каждому проверить сердце и сказать, Господи, я все-таки не таков. Мое сердце не направлено столько на дела любви, сколько на суровость, на осуждение, на разные то, что не угодно Тебя. Прости, обнови, сделай меня поистине таким, каким Ты хочешь, чтобы мне не казаться поставь, чтобы, когда будет это великое событие, и Ты придешь, не постыдить Тебя о Господе. Будем молиться, дорогие. Аминь. Господь, Отец Небесный, Вновь и вновь мы, дети Твои, предстали пред Тобою. Сегодня, Господи, Ты много говорил нам. Ты начал поучать нас, чтобы мы не оказались бесплодными веточками. Ты указал, что так Ты отсекаешь. Ты говорил нам, Господи, слово предупреждения, чтобы мы не обманывались. О, Господи, Ты учил нас о том, что мы блаженны, что приближаемся к Тебе. Ты много говорил, Господи, нам сегодня о том, что суд Твой скоро будет. Боже, в этот час что нам сказать? Где наши добрые плоды? Где любовь, которую переливал через край, и люди, видя эту любовь, увидели, что мы Твои ученики, и пришли, и увидели Твой образ, и уверовали? Так мало приходят сюда. Господи! Не мы ли причины? Посмотри, посмотри и прости все, что не угодно тебе. Мы часто говорим друг о друге, осуждая. Но исправь наш язык. Помоги быть больше молчаливыми, больше кроткими, больше нести только любовь и только любовь. Господь, мы просим за тех, которые отсутствуют в собрании. Ты посети их. Пробуди всех заснувших. Помоги нам посещать больных, оказывать любовь к приимству тем, которые бывают в гостях. Помоги везде и всюду, Господи, сеять спасение Твое среди несчастных грешников. А все недостатки наши помилуйся Твоей, Господи, покрой Твоей любовью, Твоей кровью, чтобы нам еще, Господи, иметь твердую надежду, что мы не с лица Твоего. Просим тебя за тех, которые ищут тебя, ближе приведи их к тебе, дай им принять святое крещение, войти в церковь и радовать тебя. Услышь, Боже, ради имени Твоего. Аминь.